0: Que tá
1: Ultra
0: e aqui do meu lado, o cara que já entrou na cozinha no McDonald's às três horas da manhã, professor Maurício. <risos> Obviamente, eu queria saber como era preparado aqueles hambúrgueres de minhoca, né? Professor Maurício, seus patrocinadores. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que com certeza tem uma fantasia sexual com chefes de cozinha. Não, senhor. senhor... <risos> que? What? Senhoras e senhores, Julia Mercier. Você estava falando de mim? <risos> Ai, Eu what? Tenho... Eu normalmente você encontra fantasias de empregadinha e tal. Tenho certeza que ele tem uma dessas de chefe de cozinha. A gente só chama isso da inofama. <risos> <risos>
2: Boa tarde, bom dia. Muito obrigado pelo convite de novo, né, menino? Eu sou Julia Mercier, sou chef de cozinha. Então me segue no Instagram, o link tá lá embaixo do post, né, meninos? Sim. E, enfim, hoje vamos conversar de novo Vou sobre gastronomia Só que do outro lado, né?
0: No Ultra Geek 285 a gente falou sobre gastronomia Mas agora nós voltamos pra falar O lado negro da gastronomia O lado que ninguém sabe Mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos Recadinhos
1: Recadinhos do coração
3: Coração não, caralho
0: Tá bom, recadinhos! ( menus) Recadinhos! E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração! E professor Maurinho vamos aproveitar e mudar a música! a Música, porque esse programa chega a vocês pelo oferecimento de Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Exatamente toda semana estamos fazendo uma mensagem da Samsung com algumas features do S8 e do S8 Plus, mas não cabe todas as features em poucos spots da Rede Geek. Porque é, é tanta feature que não cabe a gente já falou do de design, a gente já falou de processamento e performance, a gente já falou de segurança, né, mas tem muito coisa pra falar, por exemplo, tem que falar das câmeras tem a câmera traseira de 12 megapixels com abertura f1.7 ou seja, muita luz entra e as fotos saem lindas, e a câmera frontal de 8 megapixels também tem abertura f1.7 a performance da câmera frontal é assustadora sério, a câmera, é assim, aquelas câmeras mágicas, onde você só abre ela no modo automático, vai lá, tira uma foto e a foto sai linda. Sem contar o zoom digital da câmera traseira, sério, está assustadora a definição desse zoom digital. E para todas as fotos, você ainda pode aplicar filtros e stickers em tempo real. A câmera do Galaxy S8 e S8 Plus merecia um esporte só para elas de tão espetacular que é. Também temos que informar você que gosta de usar o smartphone para uso corporativo ou gosta de ter duas linhas no seu smartphone, que o Galaxy S8 e o S8 Plus são dual sim, ou seja, cabem dois chips da operadora. Ele também tem Smart Switch, que é um jeito prático de você migrar outros aparelhos, tanto Android quanto iOS, para o seu S8. Então você coloca um do lado do outro, pluga o cabinho e magicamente ele fica igual ao aparelho que você deixou. Sério, você pluga o cabo e ele migra todas as informações, papel de parede, contatos, fotos e aplicativos para o seu S8 e S8 Plus. E, um detalhe importante, o cabinho já vem na caixa. Também tem duas Bluetooth, que você pode ouvir com dois fones de de ouvido ao mesmo tempo sons iguais e diferentes do mesmo aparelho e falando em fone de ouvido vale citar que vem com fone AKG na caixa Meu, tem muita coisa clica aqui no link do post e você vai direcionado para onde você pode comprar eu tenho certeza que na hora que você ver esse aparelho você vai garantir o seu vai comprar na hora E, professor Mauri, não podemos nos esquecer de falar da gravação do Ultra Geek 300. Sim, o Ultra Geek 300, que será gravado ao vivo com a presença da Cavalaria Geek. Exatamente, será um Ultra Geek de improviso, e quem vai escolher o tema são vocês. E para participar do Ultra Geek 300, reserve sua data do dia 18 de junho é um domingo, às 3 horas da tarde. Não é mais reserve sua data. Você tem que comprar o seu convite para garantir a sua entrada Justamente como falamos no spot anterior Nós estamos organizando de uma maneira que todos possam ter a melhor experiência possível Então, para aquelas pessoas que vêm de fora de São Paulo Para chegarem aqui terem certeza de que elas vão conseguir entrar no nosso evento Exatamente E como que você faz, Professor Mauri, para garantir a sua entrada? Você acessa cavalariageek.com.br E compre o seu ingresso por lá mesmo Ex- Exatamente, o frete é grátis Porque é tudo digital, a gente só precisa do seu Nomezinho para entrada E vale dizer que ao comprar O seu convite, você ganha uma Heirik, ou um refrigerante na entrada Ou um refrigerante, é isso aí yeah. E Cavalaria Geek Agora, de verdade, sério O Tragique 300 é um marco Na nossa história, e a gente não chegaria aqui Sem vocês, vocês fazem parte Da história do Tragique 300 Então vocês têm que estar lá com a gente, por isso que estamos Organizando esse evento, e queremos fazer essa festa com todo mundo ali junto, bebendo, comemorando e dando risada. Óbvio que a gente queria ter um espaço que comportasse todo mundo, mas isso é impossível. Então corre porque só faltam 25 convites. É isso. É, né? então assim, se você quer estar nesse momento, nesse marco do Trageek, da Rede Geek, vai lá, só faltam 25 ingressos para esgotar a bilheteria do negócio. Chegaremos no limite porque a ideia é fazer um petit comité, o evento vai ser, não vai ser aquela coisa cheia, das pessoas se esbarrando, Não, a gente quer falar um negócio confortável e da hora É isso aí, então Algumas pessoas já garantiram seus ingressos E faltam apenas 25 para acabar 25 pessoas vão poder participar desse Ultra Geek 300 Então vai lá Se você quer fazer parte desse momento da história da rede Geek do Ultra Geek Vai lá e garante já o seu convite em cavalariageek.com.br E vale lembrar que continuamos de vento em poupa no nosso canal do Youtube Que não para de crescer Youtube.com.br Geek, nós já estamos chegando nos 15k, rapaz! F- Falta um pouquinho ainda pros 15k, Maurício. mas é por isso que você precisa se inscrever no nosso canal. Se você só ouve o Ultra e não está inscrito no nosso canal, corre para lá e se inscreve em youtube.com barra Lá temos diversos conteúdos como o Ultra Geek Snap, temos o Review Maroto e o Pixel Redondo. Exatamente, o Pixel Redondo que é a nossa atração nova, que você pode ouvir às sextas feiras aqui no nosso podcast, mas que o jeito mais legal de acompanhar é ao vivo, às terças-feiras, 9 horas da noite, que é a nossa gravação. Isso mesmo, você pode ver a gravação ao vivo pelo youtube.com.br, Então se inscreve no canal e já clica na sinetinha para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo ou quando começa uma live. O semana passada teve gente mandando mensagem no grupo da Cavalaria Geek falando Poxa, mas não vai ter live essa semana? Não vai? É porque não apertou a sinetinha. Ele avisa quando entrarmos ao vivo e aí você não perde a transmissão toda terça, 9 horas da noite. Quando for diferente ou não tiver... A gente avisa, fica tranquilo. E, pessoal de Brasília, um recado importante para vocês, porque nós estaremos aí na Campus Party. Yeah. Exatamente, estaremos em Brasília. Não estaremos durante a Campus Party toda. Não sabemos nossa agenda ainda, mas se prepara, Brasília, nós estamos indo. <risos> ah, rapaz. E se encontrar a gente, a regra é simples, ela é clara, é só gritar a Raul e correr para o abraço. Caramba, correr para o abraço, mano. <risos> Cuidado com o que você <risos> pede, hein. Eu aí, que tem agora, que tem agora, que tem agora, Agora
1: podcast, 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 podcast.
3: Ravioli de cogumelos?
1: Ravioli de cogumelos. Esse molho é do quê?
3: É, molho Alfredo.
1: Pode perguntar ao chefe quando ele fez esse ravioli? Tá bom. Obrigado. Uau, isso parece neve descongelada com merda de urso jogada por cima.
3: I'm um, Trevor, quando os raviolis foram descongelados? Agora Agora?
1: É. Uau, isso parece caseiro... Eu acho que não.
3: É, são congelados, foram tirados agora.
1: Então são comprados. É. Merda. Ele sabe fazer ravioli?
3: Eu acho que eles nunca fizeram, não. Você pode
1: perguntar se ele sabe fazer ravioli? Tá bom. Obrigado. Uhum.
0: Beleza! Estamos aqui mais uma vez para falar de gastronomia, mas hoje o papo vai ser sujo. <risos> não, 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 não desse jeito. <risos> Quando a gente chamou o Julian pra fazer, nessas né, essas pautas de gastronomia e tudo mais, ele comentou, né, falou, ó, pô, a gente pode falar sobre a parte séria, toda a parte teórica, o desenvolvimento científico por trás da gastronomia, ou a gente pode falar sobre os bastidores. Lógico, é, e a gente... <risos> é, obviamente, o bastidor que vocês escolheram, né? <risos> Com certeza. E a gente também chamou o Julian por conta do sucesso do Traí 285 de Gastronomia, se você não ouviu ainda, clica aí embaixo no link do post, ó, ou baixem no aplicativo, cara, tá facinho. Sério, realmente é um programa... Muito legal. A gente conta a história da gastronomia em uma hora. Cara, impressionante até eu me impressiono <risos> por onde a gente vai começar acho que a gente tem que começar pelo
2: começo, né <risos> vamos lá vamos explicar porque Ele como, já se habituou a gente o Brasil da onde que que vem todo esse papo a gente poderia começar falando sobre um livro porque talvez tudo que a gente vai falar hoje tem relativo com esse livro vai ter vai estar obviamente o link tá já tá no tá embaixo né
0: se tá disponível para comprar tá aqui embaixo sim no tá povo. no
2: Amazon brasileiro tá traduzido em português se chama em inglês Kitchen Confidential é, acredito que em português cozinha confidencial e um livro num cozinheiro chamado Anthony Bourdain talvez você conhece ele Tem é um programa da televisão
0: é, ele passa direto
2: no, no TLC visitando isso, lugares isso.
0: malucos falando de punks de drogas emprego chato pra
2: caralho que ele tem ele viaja, come, bebe e, <risos> e, e, e grava tudo isso. e ganha muito mais que nós três juntas <risos> Foi muito mais mesmo, cara. Então, mas como que o Anthony Bourdain ficou conhecido? O Anthony Bourdain era um cozinheiro de um restaurante é, francês em Nova York. Nunca foi aquele restaurante, nunca foi. Era um bistrô, era um restaurante Legal, mas nunca foi... um co- destaque da gastronomia. Exa- exatamente. E um dia ele decidiu... Esse, ele é um chefe meio rock'n'roll, meio punk, né? E um dia ele simplesmente decidiu escrever esse livro e contar tudo o que acontece na gastronomia.
0: Eu vou jogar merda no ventilador, é isso? É,
2: merda, merda não é bem merda, porque ninguém tá sujo.
0: Mas pra você
2: ter ideia, dentro do livro tem um capítulo que se chama... O um nome do... Esqueci o nome do jornalista. Mas ele o capítulo se chama Fulano de tal e um filho da puta. Você tá de o nome é é capítulo. É o nome do capítulo fulano de tal is a douchebag mas tem um momento que acho que resume muito bem isso ele explicou por que, que ele decidiu entrar na gastronomia como muitas pessoas entram na gastronomia sendo ganhar dinheiro essas coisas né mas o que que fez ele virar eu quero ser um chefe falou que trabalhava num lugar de Nova York em Long Island se não me engano e que um dia tinha um casamento no hotel onde ele trabalhava ele foi bu- buscar uma coisa lá fora ou jogar uma coisa no lixo ele viu o chefe da cozinha dele comendo a noiva do casamento antes oh, do casamento não com o que é? <risos> Ele falou de voz, eu quero ser chefe. <risos>
0: Ai, meu Deus, velho. É sério, Nossa. a noiva. A noiva. E o chefe não era o noivo, né? Não. <risos> ele foi antes do
2: casamento. Ah, a noiva precisava de uma é. última. É, foi e, e o noivo não podia
0: ver, ver ela de vestido de noiva, né? Não, exatamente, exatamente. Ela tava meio nervosa, meio estressada. É. Né? Nossa, cara, que absurdo, velho. É legal. Mas não dá nem pra falar que não é uma boa motivação, né? Pelo menos foi uma coisa que empolgou ele. Cada um se liga com uma coisa, né? É. Pô, se eu não, não sei se eu vou ganhar dinheiro, se é legal, se dá muito trabalho. Mas as recompensas valem a pena.
2: Vale a pena. É um livro que fez muito sucesso. Ele conta justamente tudo o que acontece na cozinha. Mas, por exemplo, a gente poderia começar a falar... Todo mundo acha que a cozinha é um lugar bonito e tudo. Mas vocês têm que entender que é uma cozinha é um campo de guerra. Eu cheguei no meu primeiro estágio, numa casa super famosa na França. Eu cheguei, fui aco- recebido. E tem uma pessoa que me recebeu, meu chefe, né? E falou, vou te explicar como que funciona a cozinha. Você tem um chefe da cozinha, você tem um subchefe, você tem um chefe de partida, você tem um demissão de, de partido vocês têm um ajunjo de cozinha, tem um pessoal da pia, você tem os estagiário, e você é estagiário. Ou seja, você é
0: a, a parte baixo. Você é a
2: merda do mosquito, do cocô Resumindo do bandido. Resumindo isso, você vai fazer toda a merda que os outros não querem fazer. A boa notícia é que você não pode cair mais pra baixo.
1: <risos> você já tá no fundo <risos> do poço.
2: Isso. Só que é uma pirâmide, né? Tem muitos embaixo, o grau em cima tem um pouquinho menos, um pouquinho menos, até chegar no lugar do chefe, que tem só um, né? É isso aí. Então, quando tem uma vaga pra subir, tem só uma pessoa e muitos pretendentes. Então, às vezes, é mais fácil fazer aparecer o outro um idiota que fazer você ser, ser bom. bom.
0: Ser genial. Meu... Ou seja,
2: rola muita coisa suja. Por exemplo, meia hora antes do, do serviço, você desliga o forno do, do amigo. Amigo, entre aspas, né?
0: Aham, uh-huh. você vai lá o no coleguinha colega. É. e pum desliga o tu forno. desliga
2: o forno dele. Ele vai fazer a tua coisa. O cara bota a coisa no forno e não cozinha, não cozinha, não cozinha. Ele resfria o forno, né? Até o tempo de você perceber que ele tá desligado. Já perdeu Já perdeu, o chefe já tá comendo o teu rabo, né? Nossa, velho, sério que rola isso? Rola, rola isso, rola de botar sal no molho do outro, aí o chefe prova, pô, teu molho tá salgado pra caralho. (risos) Aí
0: o cara prova, pô, não sei, não sei. sei." E o outro amiguinho que foi lá e jogou sal pra sacanear mesmo o rolê. Pra sacanear. Caramba, velho. Mas isso você tá falando da sua experiência aqui no Brasil ou sua experiência na gastronomia, ponto. Lá fora, aqui, em qualquer lugar.
2: Obviamente tá mudando muito, né, essa coisa de... Era muito mais rock and roll, não tinha né mas acontece muito ainda especialmente mais a casa tá prestigiada, né, prestigiada não sei, famosa, mais ter funcionário e mais você vai ter esse tipo de, de atitude, mas minha sorte é que eu nunca trabalhei com uma cozinha fora essa primeira experiência tão competitiva, vamos dizer Entendi. mas mas acontece muito, e muito além disso, depois que se eu lembro durante o programa, eu falo para vocês.
0: Velho eu achei que isso só rolava, sei lá, no mundo corporativo padrão, sabe? Não, cara Eu no mundo do podcast, que você não ah de deixar um computador com a tela desbloqueada que, de repente, seu wallpaper ele vira só piroca, cara.
1: <risos> <risos> Outro dia, o Maurício
0: foi fazer a entrevista da estagiária. Eu, entrevista com a estagiária aqui, meu, pra vir e tal, orientar como ia ser o trabalho e tudo mais. Ela assim do meu lado, eu abri o computador, eu, não, tá, lá, só desbloqueei a tela, um wallpaper só de pirocas voadoras. Eu, o, ah, porra, <risos> aí ele vai lá e, sabe, vou abrir o Chrome. Pum, abriu o Chrome e tava lá, busca, morenos gostosos. <risos> <risos> e não fui eu que fiz, viu, cara? Deixar claro, outra pessoa que veio aqui sacaneou o computador do Maurício. É, então, assim, é o máximo que acontece no universo de podcast, pelo menos, né? É, pelo p... menos aqui dentro. É.
2: Mas, por exemplo, na cozinha também, é um lugar, como eu disse, tá quente, tá todo mundo gritando, é uma competição. Vocês imaginam que é um lugar que existe muito droga e bebidas. Os pessoas bebem mesmo, sabe?
0: Enquanto tá cozinhando, é, tá bebendo. Muito. muito.
2: Obviamente, menos hoje, mas antigamente os caras trabalhavam com um fogão de carvão. Imagina o calor que fazia naquela Não, coisa. Nossa, só enchendo na cara. Então... Por exemplo, muito tempo, acho que você encontra ainda, o vinho da cozinha já, vinha, já havia salgado. Como assim? pro o não beber. Ah, porque você usa ah, vinho para fazer o ah, seu molho. Ah, Entende? Tá. Tem, é tem. Aí
0: joga um pouquinho no molho, um pouquinho para mim. Um pouquinho para o molho, um pouquinho para mim.
2: Tem muita... Por exemplo, se você olhar as receitas antigas francesas, era tipo ostra com champanhe, molho de vinho tinto, molho de vinho branco. Porque a maioria do vinho, que ele de num copinho, eu, o resto eu era o cozinheiro que bebia. <risos>
0: Ele você tava... pra essa receita, uma garrafa. Tem, tem
2: até um chefe super famoso, Fernand Poin, que era um do, dos antigos dos anos 30. Ele teve uma condição de saúde que o médico proibia bebida alcoólica. E a mulher dele, que era tipo, aquela mulher forte proibia e tava atrás dele. Então ele criou uma receita que era um lagostin com molho de champanhe. Mas tipo, tava indo um, no dentro da receita, abriu uma garrafa de champanhe e tava indo um copinho de dois champanhe. Dedinho, dois dedinhos. Dois dedinhos. Dedinho. O resto não vai estragar, né?
0: Ah, é, tá, olha só. Não, não pode problema. pensar champanhe, né? Pô. Que bancada, velho, que Mas bancada. Mas
2: eu trabalhava numa cozinha e a gente tinha uns galões nos Estados Unidos de vinho na geladeira, né? Cara, eu olhava o galão e eu tava com percepção que o galão evaporava.
0: Ah, tá furado esse galão, ah, Tá mamãe. furado esse galão.
2: Enfim, a gente procurou, procurou. Eu falei, sabe o que? Eu conversei com o chefe, eu expliquei o problema. Falou, a gente vai pegar o filho da puta que tá bebendo. A gente pegou o galão que tava meio aberto. A gente tuxou, juro pra você, aquelas garrafas de tabasco, Sim. duas dentro e mais sal. A gente chacoalhou bem a gente deu. Deixou o galão lá na Câmara Fria. De repente, chega um cara da pia, né? Pra limpar a Câmara Fria. Ali entra na Câmara Fria, fechar a porta. De repente, a gente ouviu o cara saindo, gritando pra se jogar embaixo de uma torneira.
0: É, a, é, a
2: gente ficou sabendo quem era.
0: Fica fácil. Meu Deus, meu Deus.
2: Mas a Câmara Fria é um lugar onde acontecem muitas coisas.
0: Ah, não, não, não. A Câmara Fria merece um bloco só pra ela. Mas é, assim, agora, pra assim. Uma pergunta importante, né? Que aí tem toda aquela história do porquê o Anthony Bourdain entrou na cozinha, porque ele queria ser chefe, etc. Você só não me falou uma coisa. Sim, pode falar. É verdade? Cara, tá escrito no livro dele. Não, 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 não tô falando da história dele ser é verdade. Se a motivação <risos> dele é boa, se valeu a pena. Cara, isso é um outro capítulo. <risos>
2: chamado... É outro capítulo de Maia Panela. Ah! <risos>
3: Já fez ravioli alguma vez? Tipo fresco? Já uh, fez? Uh, uh,
1: não, Cê não. Você sabe
3: fazer? Não, não, ele não sabe fazer. <risos> ele nunca fez, não sabe fazer.
1: Ah, não sabe? Fazer massa é como fazer pão, sabe? Anota aí. 550 gramas de farinha, seis gemas, mistura tudo, uma pitada de sal e um fiozinho de azeite.
3: <risos> ele tá fazendo ela escrever como se faz. Como se faz ravioli, hein?
1: E mistura tudo. Isso é uma massa. Depois amassa como pão. Ok. Sim? Eu falo. Obrigado. Isso é ruim demais. Quando a gente assiste aqueles programas
0: de culinária, gastronomia, na televisão, os chefs, eles são um inferno na terra, os né? Os caras são é, brutos. Assim, é, óbvio, né? Quando você assiste, por exemplo, Masterchef uhum. americano, o Gordon é um inferno. O Gordon é um inferno, mas o Gordon é conhecido por ser um inferno. Mas quando ele vai, por exemplo, pro Masterchef Kids, ele é um ser mais doce que eu já vi na vida com as Ué, crianças. não
2: pode esculachar as crianças <risos> também, <risos> né? Não,
0: mas eu falei assim, profissionalmente, é assim mesmo, a galera esculacha, fala, você é um lixo, é assédio moral, quase. Olha... É, passa de assédio moral, acho.
2: Ah, já, já. Já é, já é, com certeza. Mas o Gordon, como que o Gordon ficou famoso, além de ser, obviamente, um puto cozinheiro, tá? Vamos, vamos botar uma coisa. O Gordon, super conhecido pra isso, pra Masterchef, pra Hell's Kitchen, pra todos esses programas. Mas além disso, antes disso, ele é um chefe três estrelado no Michelin. A gente falou isso no programa da Gasomira. Isso não é pra muitos, é pra poucos. Então, quando o Gordon te olha e fala que você é uma merda que você não sabe cozinhar, ele pode, né? Ele pode.
1: Agora não tem. Deve. Tem
2: outros profissionais que estão animando outros programas de televisão. Talvez no Brasil ou em outros países, que <risos> talvez não tem toda essa moral. moral, vamos dizer. Mas o Gordon ele virou famoso. Você não está além... falando do Jacan não, ele é seu amigo. Não, não pelo menos,
0: Jaca não, e não me faz falar o nome o <risos> beijo Jacan a gente tá esperando você aqui viu Jacan é um doce tudo que você falou dele sempre foi isso mesmo
2: é um doce ele é um muito bom ator mas também ele é muito bruto na cozinha é mesmo? ele é, ele é. mas ele tem que ser tem que ser essa molecada não quer saber de nada hoje tem que esculachar mesmo um pouquinho
0: e você quando <risos> tá na cozinha você também é assim? eu
2: sou pior eu sou sarcástico
0: ah, você é dos meus <risos> é pior ainda porque o cara não sabe se você tá falando sério ou não né? o que tá acontecendo isso, qual que é a isso, parada
2: isso isso aí é muito pior mas depois eu conto uma história pra você. Ah, vamos lá, vamos lá. Aí, terminando do, do, do Gordon. Gordon, ele virou famoso sendo... Tem um programa na televisão inglesa que chamava Boiling Points. A ponto de fervura. E o cara, tive uma equipe de televisão na cozinha dele. E começou a trabalhar normalmente. Começou a esculachar as pessoas. E até tem um menino que chegou e falou. Você realmente acredita que não vou te esculachar porque tem televisão? Tipo, durante o programa, acho que ele mandou dois embora. Né?
1: Não, ao não, vivo. Não. Ele mandou dois embora.
2: <risos> ao vivo. O cara, Red Nation. Foi demitido
0: <risos> Que bonito Esse pra conseguir outro emprego <risos> Não, Então
2: é O Gordon Ele é super é, Exigente Exigente Ele é super bruto E aquela coisa Do Hell's Kitchen Realmente Que ele é na cozinha Agora Ele é um profissional E fora da cozinha Obviamente Ele é uma outra pessoa
0: Lógico é. Não
2: conheço ele pessoalmente Mesmo se tem meu nome Num livro que Ele também Tá dentro do mesmo livro
0: Oh ah, Ah, Tem Tem que que fazer o ciclo da fodacidade aqui. Tem que que
2: falar. Um pouquinho de jabá, né? É isso aí. Aliás, o livro se chama Café e na editora me esqueceu.
0: Mas o link está aqui no post.
2: Isso mesmo. Mas então, o Gordon é o cara mais filho da puta do mundo? Não. O chefe dele, Marco Pia White, o primeiro inglês a conquistar a Trésor Michelin, fez o Gordon chorar. Então imagina. imagina, O Gordon (risos) chorou na cozinha do Marco Pia White. E tem uma entrevista no YouTube, a gente pode procurar o link e botar no post, que o Marco Pia White explica que ele fez Gordon chorar. Ele fala, desculpa, eu não fiz o Gordon chorar. Gordon, pelo seu trabalho, e sua atitude, se fez chorar ele mesmo.
0: Olha, véio, <risos> velho! <risos> não foi eu que eu fiz, é acho que ele sozinho. Sozinho. A gente tem muita discussão hoje sobre a questão de bullying, etc. E eu acho que é realmente uma coisa que a nossa sociedade tem que analisar e a gente tem que fazer mudanças. Mas eu acho que em alguns ambientes, esse tipo de é necessário. E eu acho que é natural e isso ajuda a gente a alcançar os nossos limites. E quando um cara tá, no caso de um chefe, comandando uma equipe, ele tem que definir quais são as qualidades que esses profissionais vão ter lá dentro. Com certeza. E qual é o nível de... De qualidade que esse cara vai alcançar. Se ele não alcançar esse nível, ele vai descobrir que lá não é o lugar dele. Assédio não é legal, né? Certo. Não, com certeza não é. Não é legal.
2: Mas acho que na cozinha é um lugar que precisa ter hierarquia e respeito, entende? Você precisa ter a hierarquia bem definida. O chefe é o chefe. Eu sempre falo que é uma coisa Cozinha é uma monarquia, ah, tá? tá? Constitucional, às vezes, <risos> mas é uma monarquia. Afinal, quem decide ditadura. é o rei. A gente, exatamente isso, a gente não quer que vira uma ditadura, uh-huh. entende? Mas é uma monarquia. Se o chefe fala uma coisa, ele não precisa se explicar, ele não precisa falar por quê, ele só precisa que seja feito. Porque a gente está se comida, se você está no cliente, você não quer esperar meia hora para tua coisa, porque está discutindo se... Um... Se o
0: queijo vai por cima ou por baixo. É, exatamente. O, o ajudante, ele é uma ferramenta do chefe para alcançar é, o prato. Exatamente. Se se o ajudante questionar o chefe, ele pode até chegar depois do trabalho e falar olha, desculpa falar, mas tal coisa, será que não pode ser de tal jeito, etc, mas ele só vai poder de fato interferir no processo de que ele chegar a um nível de chefe. Exatamente. Até lá é aprendizado, porque o cara que tá em cima si é o cara que sabe mais, em teoria mas, pelo menos. Né? Mas
2: também, vamos ser sinceros, é um lugar super estressante então é um lugar quente, é um lugar a gente se fala muito palavrão, você não pede, me passa por gentileza a garrafa de vinho, você fala, manda a porra da garrafa agora, e você grita, e você xinga, mas no final, todo mundo se une, toma uma cerveja e esquece tudo. Entendi. Eu sou uma pessoa muito assim, eu vou lá e vou esculachar um menino na hora, mas dois minutos depois eu já esqueci. Eu peço que a pessoa faça a mesma coisa, porque se começar a guardar uma magoazinha, não, não dá, cara. Não dá. Obviamente não vou encher a faca na goela de ninguém, né?
0: Assim <risos> quando a gente faz reunião de desenvolvimento de novos programas na Rede Geek, cara, é isso. É, é pontar o dedo na cara e xingar. Caralho, tá fazendo merda, mas ah, que merda não, é essa? Não, assim, de todos, acho que o pior de todos até hoje foi a criação do formato do Top 10. <risos> Nossa. A criação do formato Top 10, assim a Rede Geek quase acabou <risos> naquele dia. Porque foi apontar o dedo na cara, e a gente varando a noite para finalizar o programa, apontando um dedo na cara do outro, falando, você é um cuzão, <risos> isso não vai ficar, porque vai ficar uma bosta. Você não sabe o que você está falando, você é moleque. Mas uma, assim. d-
2: uma das coisas que é muito... E, aliás, está aparecendo no Hell's Kitchen, que é muito conhecida, é justamente a Câmara Fria. Normalmente, quando o chefe te chama para Câmara Fria, não, não
0: tem coisas boas vindo. Vai porque ter comida como, de rabo. Exatamente. <risos> Assim, assim. Porque, ele, é, porque quando ele come, é, é, quando ele come o seu rabo, na frente de todo mundo, tem isso é o padrão. Coisa. É o Sim. padrão. Todo mundo vai levar comida de rabo, vai levar uma carcada na frente de todo mundo. Quando ele se chama de lado pra te dar uma carcada, é porque a coisa é tão suja que ninguém pode ficar sabendo <risos> o que tá fazendo.
2: Exatamente. E, ele é uma coisa legal, porque todo mundo sabe que você tá na câmara fria com um funcionário. A câmera fria pra ser isolado da, do, do calor, né? Do frio, né? Ela também tem uma isolação acústica muito boa.
0: E não tem câmera lá dentro, né? Então você pode bater, né? Não Bate tem. No, na sala do pé, é coisa que lugar que não marca, né?
2: Mas, e todos os outros meninos, pô, o que que eu precisa fazer? Ah, mas tá na câmera fria, ah, o chefe tá escurachando o fulano, melhor não ir agora. É, melhor
1: não. Vai,
0: vai adiantando outra coisa. Mas isso coisa. acontece mesmo, você já puxou a equipe pra dentro da câmera sim, fira, sim, sim, é, sim, fria? Sim, 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 sim. Muito, muito, muito. Muito. Ontem, muito. ontem aconteceu. É mesmo? É. <risos> ontem aconteceu Mas é, é uma, normalmente uma pessoa ou se
3: chama todo mundo ah, na
2: câmara fria de onde eu estou trabalhando agora só duas, então eu
0: mais uma pessoa tem que, fa- tem que revisar
2: pra escurachar
3: <risos> Peraí, 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 gente. Eu sei que eu não fui convidada a essa gravação. Não, você
0: tá no base de dor, mas... mas vamos lá, vamos lá.
3: Que eu não me aguento. A questão do assédio, eu sou contra. É uma coisa ruim, é uma pressão gigantesca. E na verdade, o que você vê, quem não tá acostumado com o ambiente de cozinha, é uma pressão muito grande e você precisa entregar um resultado muito rápido. Então eu preciso entregar uma um prato. corrida contra o tempo. Exatamente, é uma corrida contra o tempo sempre. Então se eu preciso entregar um prato em cinco minutos, se o chefe fala, eu preciso desse jeito, porque ele já tem planejado tudo, o ajudante vem questionando não dá tempo, então ele fala me passa tal coisa, me passa uma manteiga ah, mas eu esqueci, caralho, passa agora que preciso resolver agora, depois a gente conversa então é assim que funciona, eu convido aí o pessoal da cavalaria, se tiver a oportunidade de entrar numa cozinha profissional, no horário de pico é um, uma adrenalina gigantesca é uma hierarquia assim, é meio general o chefe canta o prato e todo mundo tem que falar assim, sim chefe porque cada departamento tem que entender Qual e entregar na hora, é tudo entrosado, entendeu, e isso vira um uma, uma adrenalina total. E na minha opinião, os chefes que passam 18 horas na cozinha, eles são viciados na adrenalina. Tem
0: dia assim como, sei lá, o cara que pula de paraquedas, o um esporte radical, ele tá ali na pressão, adrenalina para conseguir fazer. Ele precisa daquilo na vida dele. A
2: gente é viciado na adrenalina, entre outras coisas.
3: <risos> Uau, Ele não quis? É. Mas o que é de errado com isso? Trevor, ele disse que quer que você junte 550 gramas de farinha, seis gemas, Sim. óleo, uma pitada de sal, tudo o que precisa pra fazer uma massa fresca. 550 gramas de... eu não sei o que é isso. De farinha, ele precisa disso pra fazer eu a sei, massa. Eu mas é. quantos são 550 gramas? Não, mamãe, ela é inglês. Eu sei, mas o que isso quer dizer? Tem que fazer a conversão. A gente só tem que saber quantas xícaras são. Ok, descubram eu não sei. Ele passou isso tudo pra ele fazer o ravioli? Ele quer que ele comece a aprender a fazer uma massa. Ah, isso não vai dar certo mesmo.
0: Só para explicar, né? A voz passada aí, essa voz feminina que entrou, é assessora de imprensa do Juliane. Ela acompanha todas as gravações. Ela falou: Ó, pera, 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 não, peraí, peraí. Não, vamos, deixa eu interferir é, nisso bom, então aí. Abre o microfone, não tem problema. A gente abre o microfone. E para começar esse terceiro bloco, acho que a gente poderia falar sobre a diferença da formação, a formação gastronômica fora do Brasil, aqui no Brasil, a diferença de cursos, faculdades. Você pode comentar pra gente? Claro, claro que claro. isso.
2: Vou, vou pegar meu exemplo, né? Eu sempre vou, vou, me, vou me citar como exemplo. As faculdades aqui no Brasil são entidades privadas. São então, o Senac, tem outras anime e Morumbi, mas são privados. Ou seja, é uma empresa que precisa fazer dinheiro. Sim. No meu ponto de vista, começa errado aqui. O que, que você tem? Você tem o Senac... Ah, seu comunista.
1: Eu sou... Não, eu não sou
2: comunista. Você é, eu não sou. <risos> Pelo contrário. <risos> Pelo contrário.
0: É bom colocar os pingos nos is, ah, Coloca os pingos nos is. Então,
2: mas o que está que acontecendo? A faculdade que eu fiz era uma faculdade pública, então não precisava ganhar dinheiro. E a gente trabalhava pra isso. Hoje, por exemplo, no Brasil, custa dois mil mil e meio. Dois e meio uma uma mensalidade no Senac de Gastronomia? Entendi. Quem quem tem dinheiro pra pagar isso? Não, é. Ninguém. Então, quem vai? Filho de papai, filho de mamãe, Mauricinho, patricinha, e tudo o que você quer. Sim. Tá bom?
0: Então, na maior parte dos casos, são pessoas mimadas. Exatamente.
2: São pessoas que vêm de uma família com uma boa renda.
0: E aí, esse cara, normalmente, às vezes, ele tem uma educação onde não tá acostumado a levar bronquinha.
2: Olha, tem pessoas, tem história que tem pessoas durante a primeira aula de cozinha que levou a empregada da, 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 da família pra lavar a panela. Você
0: tá brincando. Não, mas
2: história é muito conhecido isso tá, mesmo. Você
0: tá me zoando. Não, que o cara foi eu... pra faculdade, mas foi aí, pra faculdade. aí levou a pra lavar a panela, porque ele não vai lavar a panela. Exatamente. Que Exatamente
2: isso. Ele acha que vai sair de lá de chefe. Exatamente isso. E como a faculdade brasileira, ela tem que vender o curso dela. Se ela falar para todos os alunos, olha, a cozinha é difícil, a cozinha é dura, vocês vão lavar muito panela, vocês vão lavar chão, vai demorar 15 anos, antes de ser reconhecido. Ninguém vai querer fazer aquela merda.
0: Mas essa é a verdade Ah. pra todas as Hum. profissões. Você vai limpar chão, vai se ferrar. Sim. E no final das contas vai demorar 15 anos pra você conseguir alcançar
2: qualquer objetivo. Exatamente. Mas então, imagina agora acontecer comigo. O menino tá lá. Provavelmente passa 15 dias de férias em Nova York uma vez por ano. Paga 2,5 na na faculdade. E chega lá. Eu tava chefe de um hotel aqui em São Paulo. E o cara me chega ele tinha feito um curso de chefe internacional no Senac. Resumindo. Nada. Ele chega pra entrevistar de trabalho, eu falei pra ele, olha, o que, que você aqui pretende? Ele falou oh, eu pretendo, eu fiz um curso de chefe internacional então eu pretendo ser o chefe da cozinha aí eu deixei ele falar, levantei devagarzinho, comecei a tirar meu avental dobrei meu avental e dei pra ele aí ele falou, mas o que, que você tá fazendo? eu falei, te dei meu avental, mas por quê? Porque você vem aqui na minha sala, fazer uma entrevista falar que você quer ser o chefe, chefe só tem um sou eu, então eu te dei você quer avental meu avental eu te pra colocar no meu lugar <risos>
0: exatamente
2: aí o cara quando ele fala, mas assim, o que, que você tem pra oferecer? Eu falei, olha, eu tenho uma vaga de ajuntamento de cozinha pra pagar, na época o salário mínimo era 900 e pouco, pagar isso, e se você quer, você pode trabalhar. Aí ele pensou um pouquinho, deve ganhar duas vezes isso de mesada do papai por mês. É lógico. Ele foi embora, nunca mais vi a cara dele.
0: Mas, é, o cara, tem que
2: estar disposto a começar por baixo. Exatamente, tem que estar disposto, mas tem muito poucos que são
0: dispostos a isso. Mas eu acho que eu tem um outro problema. Eu é. não como é, tem, tem outro ponto também que eu acho que a gente falha muito, eu não sei se é uma questão cultural, ou, ou se é uma falha educacional, de verdade. Que as pessoas, elas aprendem até a profissão. Eles conseguem aprender a exercer. Pode não ter experiência, mas você aprende a exercer uma profissão. O que você não aprende é trabalhar. Aprender a trabalhar e exercer a profissão são coisas completamente diferentes. Existe uma questão de ética, de educação, de comportamento que só a experiência e levar porrada da vida que vai te ensinar, de verdade. Sim. O profissionalismo é uma coisa muito difícil. Sim. Essas faculdades
2: também elas têm que reduzir os custos, né? Pra, pra lucrar mais, certo? Aqui no Brasil Sim. Ou seja, os professores, não vou mentir, é só muito mal pago Já recebi proposta pra ser professor E eu falei, não, desculpa, não vou Não, não, não vou fazer todo esse trabalho Porque eu não, não sou capaz de fazer a meia boca o meu trabalho Lógico Pra, pra depois não, não receber um dinheiro Então, você sabe o que tá acontecendo muito? O aluno que se formou no ano 1 No ano 2 ele é professor não. Então, Com experiência, né? Nada de experiência, o cara não tem vivência numa cozinha Mas ele já é professor no, na faculdade Isso acontece muito em algumas faculdades aqui de São Paulo Muito
0: De São Paulo ainda de São
2: Paulo ainda. É porque a gente
0: tem ainda, sei lá, em São Paulo, eu imagino que tenha muito mais faculdade de gastronomia do que fora do, 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 do Rio São Paulo, por exemplo, mas do Sudeste. Se, eu não
2: quero falar besteira, mas acredito que tive um momento no Brasil que tive falta de mão de obra na cozinha ah. e para incentivar a formar, cada faculdade que fa- tinha um curso de gastronomia recebia uma grana muito boa do governo. Entendi. então Então, toda a faculdade abriu uma curso de gastronomia. Então, não tem professor para tudo isso, não tem lugar pra tudo isso, não tem investimento pra tudo isso. E a a verdade verdadeira é que muitos dos alunos que são formados eles são totalmente despreparados ao mundo da cozinha. Entende? Eles estão despreparados. Eles acham que eles vão ser a capa da revista no, no mês que ele segue.
1: Entende?
0: É. Ele vai aprender de verdade ali no estágio, de verdade, ali dentro da própria cozinha. A pessoa
2: sai, abre restaurante, porque papai tem um, dois amigos que tem dinheiro, bota dinheiro, abre um restaurante seis meses depois tá falido. E é isso aí. É isso aí. Abre um buffet, a fazer evento, <risos> jantar em casa, personal chefe, é o que mais tem. Tem pessoas que ouve já vi pegando, se, não sei se vocês conhecem a Sup- Santa Luzia, o mercado. Sim. Eles têm um lugar de comida pronta. Comprar comida pronta no Santa Luzia, levar na casa do cliente esse avião e cobrar pra isso. Tá brincando. Mas sem falar que era de Santa Luzia, entende?
0: Falar como Sim. se estivesse fazendo alguma Exatamente. Coisa... Cara, que absurdo. Eu, eu conheço oh, algumas pessoas oh, oh. que fizeram um curso de gastronomia. É, não vou citar nomes até porque é no, muito delicado. É, não, não, não. É muito... <risos> Quer trocar? A gente, Eu também peço os nomes pra você aí. Pode pedir. Você pode pedir, eu não sei se eu vou falar. Mas já te é... dei
2: dois, já te dei Gordon, já te dei Mako o que mais?
0: Eu quero aquele apresentador ali que você falou. Mas eu conheço algumas pessoas, algumas, eu realmente assim, comia com medo do cara, e falei, nossa, que fantástico o, o trabalho dessa pessoa, porque a pessoa tem uma habilidade, tem um talento e desenvolveu a habilidade. Mas eu conheci pessoas que se formaram como gastrólogo, sei lá como é que é o nome, mas essa pessoa se formou e eu comia o prato da pessoa com uma tristeza na alma. Porque eu nem podia chegar para a pessoa e falar, ah, tá uma bota, Bosta. mas não por é que, que não, não pode falar é,
2: não. isso é um problema do brasileiro não fala que é uma bosta <risos> você tem que falar quando é uma bosta até quando você tá comendo a pessoa porque,
1: <risos> porque...
0: <risos> aí
2: cagajou, né você vai, fazer... você vai fazer um prato é... e aí todo mundo tá te falando que é maravilhoso é. e aí depois os caras saem um... e estão no elevador do teu prédio e falam nossa que merda que foi isso
0: cara, <risos> é bom, cara. <risos> mas daí é é tem nível e níveis. tem pessoas que você tem intimidade pra falar e depois que você saiu duas três vezes entendeu eu vou te contar que eu não tenho essa coisa.
2: Eu não tenho esse, esse tato, não. Eu não tenho. É o meu Enfim, nome, né? Isso. Então, tem pessoas que acham que eu sou meio rude, né? Porque eu falo o que eu penso. Mas se eu vou no restaurante de um amigo conhecido, se assim, tá tudo uma merda, eu não falo nada. Ele fala, e aí, gostou? eu tento disfarçar. Se ele insiste duas vezes,
0: é. então, eu vou, ele eu vou, pediu. Eu vou cozinhar um dia pra você, né? Ele eu pediu. quero muito saber. Foi no restaurante
2: eu... de um conhecido aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, e o cara me servia um, um pé de porco e tudo. Cara, a gente come aquele pé de porco, eu tava mais doce que geleia, sabe? Uhum. Ele, ele chegou na mesa falei, e falei, aí tá bom? Eu falei, é, é, o restaurante, né? Pô.
0: Até então, aqui. gostei do, da, da
2: luminária. Isso. Hum. Aí, vai embora, paga, vai embora, né? A gente achar ele no bar. E aí, você gostou do pé de porco? Eu falei, não, não tava tá Tava legal e tudo, né? Tava legal o acompanhamento, gostei muito, né? Cara, a gente sai, ele tava lá fora, pergunta de novo. Não, ah, não tem aí, como, Ele, né? viu,
0: ele, ele queria. queria saber. Não ele tem ele mais queria. como, né? Aí é. falei, cara,
2: na boa, tava muito doce, cara. Não, você deve ter errado a mão. Eu falei, Acho que eu errei a mão mesmo. Ou seja, ele sabia que tava uma bosta. Ele queria
0: saber. É por isso que ele tá tão inseguro, né? Eu
2: faço isso. serve um prato de merda pra um amigo pra ver se ele vai
0: falar. Oi. É mesmo? Sim. Ou a pessoa não tem paladar, né? também ah. é tudo questão de referência, né? A gente tá falando de faculdade, eu queria só, só levantar mais uma bola. Lógico. As faculdades preparam também esse profissional como administrador ou não? Porque se você, em algum momento, for montar um restaurante, ou dependendo da área que você trabalha no restaurante, você precisa ter, pelo menos, noções administrativas.
2: Tá bom, então vamos lá. É super simples de responder essa pergunta. Olha quantos restaurantes estão fechando depois de seis meses. Entendi. É. Tá. A vida é útil de um restaurante em São Paulo, média, é dois anos. Porque no Brasil é assim. Sede de novidade, abre, todo mundo vai lá. A batataria aqui na frente de casa demorou três, três semanas. Horas.
0: <risos> três semanas, semanas abertas foi embora O cara não pagou nenhum mês de
1: aluguel
2: Mas a faculdade brasileira Ela não te prepara pra isso Isso é fato Aliás, no Brasil, muitas poucas pessoas estão preparadas pra isso A pior das coisas que acontece É o cara que tá lá fazendo dois Vocês dois, por exemplo pô Tato tá fazendo o um omelete O Mauri tá fazendo um frango pro, A, a, a prof. professora Mauri professor né? é um Que é uma tradicional, receita já
0: Clássica da, da, da
2: moca <risos> e um fala Porra, Mauri, você cozinha bem pra caralho Você deveria abrir um restaurante Eu, o Mauri, idiota, vai abrir um restaurante Isso é a receita pra dar uma merda E tem muito, você não faz ideia
0: É, porque uma coisa é você cozinhar em casa Você Pubi... pode ser um, até um excelente Sim. cozinheiro em casa Mas quando você passa isso pra um restaurante Vira uma questão profissional E você não necessariamente Exatamente A ah, não ser que você tenha dinheiro infinito Pra poder aprender com seus erros
2: Me fala quantos Masterchef do Brasil abriram restaurante Eu olhei quantos já fecharam É simples assim Vai um momento esse, essa oficina da mídia e tudo, vai um tempinho, mas não, não resolve. Olha que eu conheço alguns, viu? Pode falar. <risos> é, tô sem sacanagem, eu conheço alguns Masterchefs. Publicitário que abre restaurante, eu não faço publicidade, sabe? Arquiteto que abre restaurante, eu não vou lá meter o dedo na coisa do arquiteto, então deixa ele... Cada na... um cuida do seu, né? Exatamente, cara. E, e Tem muitos lugares, mas a gente até gosta os cozinheiros, porque olha, o cara vai lá, escolhe um ponto, compra o melhor fundo, tudo, blá, 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 e faz um investimento de quase um milhão de reais, seis meses depois, fechou, a gente chega... <risos> Comprar barato. O cara tá desesperado pra vender. fala falo, 300, eu pego tudo.
1: Mas não
0: tem casos também das pessoas que surpreendem. Às vezes o cara não tem experiência, Mas etc, tem um e um mas, milhão. É, tem um, mas e um milhão. Mas acontece. Sim, tem. Mas daí é um talento nato que beleza Sim, aí, claro, bola. tem, óbvio. Mas tem em todo
2: lugar, né? Tem cara que nunca cozinhou, tipo, o resto do mental, que é autodidata. Tem muitos autodidatos, mas pra, pra cada autodidato tem 10 mil que a gente fala, né? Oh, mas uma coisa que tem que falar também, porque eu, eu falei de, de, desses cursos, tipo, Chef Internacional, essas coisas, mas o Senac, por exemplo, acho que é o Senac, eles têm um curso pra pessoa que não tem renda pra aprender um emprego, pra formar cozinheiro de base, sabe? Pode ajudar de cozinha, que, que são pessoas mais humildes. O cara tudo. que vai
0: entrar na base da pirâmide.
2: Exatamente. Esse costuma ser um profissional muito bom. Que é um cara que tá vendo a cozinha como uma maneira de não ser, talvez, um carregador de coisas, entende? Se a se prepara
0: pra ele entrar no mercado de trabalho onde ele vai ter oportunidade de crescimento. E então. cozinha é mere...
2: Meritocracia. Então, se você entra embaixo, Já você não sabe. Da cozinha. Já
0: <risos> não não. Esse comunista de mesa. <risos> Esquece. Tato. É uma monarquia. Não dá bola. <risos> não
2: dá bola, tá não quero jogar,
0: é <risos> não. Mas se a você. É uma ditatorial. <risos> uma monarquia ditatorial com meritocracia.
3: Se você
2: trabalhar bem, você vai subir. E tem muitos lugares que talvez o cara ele poderia ganhar mais dinheiro se é pedreiro. Só que pedreiro, ele
0: pedreiro ao resto da vida. Tem essa coisa de futuro visão pro futuro. Porque quando esse cara entra na cozinha, quando tá lá dentro, apesar da hierarquia, todo mundo se vê como um igual ali, não? assim, ignorando a parte da é. hierarquia, todo mundo se respeita ali dentro. Sim. Então, a, essa questão da meritocracia também tem esse aspecto. É, Mas lógico, cara não tem... A, não ele, é, as Na cozinha... Oportunidades, no, ele n- tá, n- se ele tá lá dentro, é porque ele mereceu estar lá.
2: Na cozinha, eu juro por você, não tem negro, não tem branco. Não tem mulher, não tem homem. Não tem gay, não tem hetero. Todo mundo é do mesmo nível. Sim, se entendi. você sobe, a é porque você merece. Sim. Ou porque o outro merece menos. Uhum. A gente já falou, né? É, isso aí. <risos> Mas enfim, tem um projeto que chama Gastromotiva. Isso é uma coisa super legal. É um amigo Davi Retes que tá fazendo isso, o que que é aconteceu Começou nas favelas do Rio. Ele pegou o pessoal que não tinha futuro na favela e falou: "Cara, eu vou dar um outro perspectiva perspectiva da vida para essas pessoas". Abriu uma faculdade de gastronomia, que não é nem uma faculdade, é um curso para aprender a ser um cozinheiro. E esses alunos hoje, todo mundo liga para Davi, cara, não tem aluno para mim porque são bom, porque eles querem trabalhar, porque eles querem mudar de vida, porque eles querem o cara uma vai outra com gana, coisa. Né? Exatamente. E é muito bonito. O cara foi lá, Congresso, foi até Davos. Davos, se chama lá no Congresso de Pô, você, que comunista, deveria saber essa
1: escola.
2: Né? Davos, o Foro Mundial do Davos.
0: Não conheço. Não? Não. Abre, não é comunista o suficiente. É, não. É. Eu, ainda, eu tô, ainda tô crescendo na escala. Você só de tá comunista. em CPTs mosco
1: ainda. Mas enfim, ele é um projeto super legal. Um chefe que não sabe fazer uma massa e que comanda o um restaurante italiano, mesmo sem saber fazer ravioli, linguine, espaguete, lasanha. Uau.
3: Muito óleo.
1: Tentativa e erro. Nunca fiz antes, Julie. Obrigado. Mas tá
3: com muito óleo.
1: É, tá com muito óleo aqui dentro mesmo.
3: É, pra ficar uma massa, não uma pasta.
1: Eu vou consertar. Tenho um pouquinho mais de paciência.
3: O Trevor não entende nada disso. Ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Esse cara é idiota
0: que a imprensa fala sobre os chefes de cozinha, gastronomia, reflete a realidade da cozinha, literalmente, quem tá ali se ferrando todos os dias? É, ou o que mostra na TV, programas de TV de gastronomia e a realidade, aquilo claro. é a realidade mesmo? Ah, claro, a gente tá sempre de dó uma super bem passada, limpa, <risos> cabelo feito,
2: as <risos> meninas são maquiadas, a gente trabalha muito pouco, é isso mesmo, essa realidade. Hashtag, só que não. <risos> <risos> Obviamente que não é, né? E isso Isso, aliás, também é um problema da maneira que a imprensa divulga no seu trabalho. Porque como diz desses meninos que acham que eles vão sair essa capa de revista, eles não entendem que o Alexa Tala, antes de viajar ao mundo, antes de ser na capa da revista, antes de posar pelado com piraruco na mão,
1: <risos> eles se fudeu muito. Isso
2: é isso a regra, você vai ter que se fuder muito. Só que a imprensa terá talvez a sede de novidade, porque precisa também, eu entendo Sim. o lado deles. Glorifica, eles precisa... né? Eles precisam achar uma coisa para falar, porque se a gente sou falar do mesmo, não, é chato, né? Então, eles procuram essas coisas. Eles procuram glorificar. E as pessoas, às vezes, entendem nosso trabalho de uma maneira errada. A gente não somos tudo bonito, a gente não somos... A maioria das pessoas que trabalham na cozinha não... Tem tempo... A gente não é cuidadoso com nossos, né? A gente anda de mão queimada, com corte na mão. Enfim, todas essas coisas. Essas meninas que aparece na televisão... Todas
0: maquiadas. Todas maquiadas. Aquela...
2: Por exemplo, na minha faculdade, primeiro dia, as meninas todas apareceram maquiadas na minha faculdade. Primeiro que, dia? Primeiro dia. O que, que o chefe fez? Foi lá no estoque, pegou uma sacola de cebola de 20kg, aquela cebola bem velha, uh-huh. mandou descascar. As meninas aqui começaram a chorar, borrou virou toda a maquiagem. tirou tu, tudo
0: o corvo. Ele deixou, ele deixou as
2: meninas, elas falam podemos ir no banheiro tirar a maquiagem? Não. Agora qual? você vai ficar assim.
0: Até o fim da vai hora, ficar hora um você panda. Vai ficar
2: assim. Isso. É, elas aprenderam, nunca mais viram maquiada Vaidade, Sim. às
0: vezes, pode, pode ir com o esconder é né? a, a, a própria higiene mesmo do ambiente, porque a pessoa tipo, vai passar, por exemplo, uma maquiagem no rosto, cara escorçou o rosto, a base vai para a mão, e aí a base Sim, da óbvio. mão vai para comida. Você está comendo é. uma comida, Ô, eu, eu, vai ficar, vai ficar na, no tom certo aqui do franguinho. <risos> já, já vi programa
2: de televisão, programa de televisão da menina chegar com a unha toda feita e passar a faca, e dava para ver no close depois que raspou o, verni, o, a o esmalte da unha. Oh. Ou seja, onde que foi parar esse esmalte? Ah, eu gostei das notas de
0: esmalte. <risos> As notas vermelhinho, paixão. As pessoas têm
2: que entender que nosso trabalho, ele acontece quando os outros se divertem, certo? Hum, porque, porque você está é... trabalhando para o lazer e conforto dos outros. Exatamente. Então a gente está no serviço. Então, essa coisa de querer fazer a festa com amigos, ferrou. Não Seu dá. cozinheiro, acabou. Seus amigos vão ser amigos que trabalham na cozinha. Se quer namorar, você vai namorar uma pessoa que está na cozinha. Não na tua, talvez, mas que está nesse ramo. Porque a menina vai querer sair de sábado, vai querer visitar a família domingo. E você vai estar lá se esfodendo, cozinhando para a própria família, Lila que corre. tá indo lá fazendo um almoço de família no restaurante onde você trabalha. Entendi. Não tem outra. Sua segunda-feira vira sábado. Entendi. Os melhores restaurantes que abrem de segunda-feira, os chefes frequentam. Vamos tudo lá. Se você vai no 3, 4 endereços de segunda-feira, você vai todos os chefes de São Paulo.
0: É, eu sei porque a gente já fez isso um dia. Todo mundo comentando, opa, beleza? Oh, você vê aqui hoje. Oh, vai lá na minha cozinha. Não,
2: então, por exemplo, quando eu quis ser cozinheiro, minha mãe me jogou numa cozinha de um hotel perto da, da casa. Ela pediu pro o chefe eu me foder durante minhas férias. Ela queria que eu me fodesse durante minhas férias, que eu sinto na pele, sentisse na pele. que todos os meus amigos estão lá na praia, andando de bicicleta e tudo, eu tava lá trabalhando. E o chefe falou, não, mas ele tá de férias, vamos deixar ele sair um pouquinho mais cedo. E ela falou, você deixou sair seus funcionários mais cedo? Não, então ele tem que aprender também. Que demais, adorei é, é, mãe, isso. É, cara, isso é educação, cara. Essa é educação, ele faz parte. Então, a gente, obviamente, a gente precisa se produzir para ficar bonito na foto. Mas, no fim, quando você mereceu.
0: Ah! bateu, bateu forte, hein, mano? Mas tem que fazer por merecer mesmo, hein? Muito bom. E por que o Gordon, ele é visto como um cara foda? Pelos próprios chefes de cozinha.
2: Olha, tem muitas chefes fodas, mas o meu ponto, especialmente, é que o Gordon, para mim, é o melhor chefe de reality show do mundo. Chefe de reality show. De reality show. É um puto chefe. Ele tem, que, 10 estrelas lá no mundo espalhadas. Somando as estrelas. Ele montou um império, né? Tem restaurante do Golden em todo lugar, inclusive em Paris. Dói. Inglês conquistando a França. É a Guerra de Senhadas, quem, quem ouviu né? o último Traguic 285 sabe do que ele tá falando. <risos> tá, tá doendo. Mas, enfim, ele chegou. Ele, <risos> tá até, até pra você entender, ele tem um restaurante estrelado em Versalhes. Olha. Castelo dos Reis. Não dá. É um inglês invadindo a nossa monarquia. E ganhando estrela Michelã. E ganhando estrela ainda, É. É foda. Mas meu ponto é que ele, ele é muito bom de televisão, bom, todo mundo. Ele sabe esculachar. Ele faz programa com a filha dele. Ele é o mais fofo do mundo, quando ele faz. Vocês assistem Ou, esse programa?
0: Ou o Masterchef Master Kids que ele faz com as crianças. Masterchef Kids. Ele é o mais generosa e bondoso do mundo. Você C- vê ele tratando as crianças, fala assim, cara, eu vou pegar o Gordon pra ser babá. Sabe <risos> assim? Cara, ele é um amor de pessoas, ele brincando com as crianças, entrando nas jogadas, sabe assim? Ele meu, é, um, ele é muito fofo. Aí você assiste o Hell's Kitchen e ele é um inferno na Terra, cara. Ele é na terra, mas o melhor de tudo são as gírias que ele consegue. Não sei nem da onde
2: que brota na cabeça dele. Uma vez um cara fez um bife, não sei o que, Ele falou que parecia o chinelo do Gandhi. Da onde que vem <risos> chinelo de Gandhi? <risos> tipo, ele tem essas coisas, ele
0: bate. Ele é performático e, também na frente da câmera. Ele né?
2: xinga, e ele manda todo mundo embora. Não tem pior de um programa do Gordon, se você assista na televisão. Só, você só escuta bi, bip, 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 bip,
1: bip,
0: bip, bip, bip. Não, é? código é uma coisa divertidíssima <risos> só, Mas só, só, só tem blip Ele foi no
2: show do Jimmy Fallon ele teve que botar uma moeda de um dólar A cada vez que ele xingava que Ele tava blipado, ele teve 45 dólares No
0: filme do <risos> Fala uma coisa, esse universo da gastronomia, ele, por aparecer em revistas, reality shows, ele é um universo que está ligado muito ao glamour também. Com certeza. E quando você tem glamour, dinheiro envolvido, você também tem pessoas interesseiras envolvidas ali em tentando que você tá falando, <risos> Mauri? Pessoas querendo sugar, se aproveitar da. O Mauri quer chegar na Maria Panela. Tá, mas nota pra minha Ou no Mário Panela também, é. né? São os dois
2: lados. Nota pra minha esposa que tá ouvindo, tá? Isso
0: não é verdade ah, ah, a aspa <risos> Mas assim, se um dia tivesse, como seria? Então, <risos> se, um dia, se um dia pisquei, tivesse, pisquei de novo, como seria? Pisquei.
2: Então, o jogador de futebol tem maia chuteira, certo? Certo. Os pilotos de Fórmula 1 tem maia gasolina, é isso? Sim. Ou quem tem um carro bonito, maia gasolina? O
0: podcast também tem Maria
2: microfone, né, normal. Mas, n- não tô vendo nenhuma.
0: É porque a gente não chama nas gravações, né? É. E é também porque eu sou casado, é difícil. Mas a gente
2: tem nossas maia panelas. É aquele que Ai, chefe, que lindo! Tira foto comigo. E o cara sai todo suado, da menina toda maquiada, bonitinha Desculpa, não, não somos pessoas de.
0: Pra abraçar, mas... mas assim, agora, falando sério, acho que em todos os gêneros, tá? Porque a gente obviamente fala Maria Panela porque, por conta da expressão, mas existe a Maria, existe o Mário Panela também. Mas não isso funciona é... comigo. <risos> Nenhum dos dois? Mas tem, tem esse, tem, mas tem esse assédio mesmo. A galera chega... Sim, ah, cara. quero tirar uma foto com você. Dá uma apertadinha. Rola.
2: Oh, uh. Ah, tem que de São Paulo que são conhecidos para quando eles tiram a foto, apertar um pouquinho mais que deveria, É mesmo? Ou no lugar errado. Oh. Errado ou não. Depende, que tem mulher que chega com essa intenção. Caramba. Mas tem muitas coisas é, 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 acontecendo. Tem muito sexo envolvido na cozinha. É, é mesmo? mesmo? Óbvio. Como é. assim? Mas assim,
0: na cozinha mesmo? mesmo? Ô! Oh, Nossa! Se você não transou numa cozinha, você não viveu. <risos> né, o cara foi instalar a pia lá em casa, velho, eu falou, que altura que você quer? Eu fiquei assim na frente da pia e falei, nessa altura aqui. Oh, desculpa falar, mas qual que é o primeiro pono do mundo?
2: Tem um problema na cozinha, o um encanador chega, é,
0: é acabou, tá é cara. É, é verdade, é verdade. Mas, mas, mas eu, eu testei todos os móveis de casa, eu testei subindo em cima pra ver se eu aguentava o peso, <risos>
2: Mas é um velho profissional na cozinha. É inox, não tem problema ah, com isso. É, tá Ela né? tem que é, rolar dois, três em cima. fácil de limpar, não tem problema. É, inox é melhor que couro. Mas rola sexo entre funcionários. Na câmara fria, inclusive.
0: Ah, porque... câmara fria! Nossa, <risos> que medo desses molhos aí que saem. <risos> A câmera fria, tipo, a galera, mesmo no geladinho lá...
2: Cara, eu, eu já vi, entrei uma câmera fria, vi um cara e a menina de costa e batendo. É mesmo?
0: Sim, 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 sim. E aí, o é, que você fez?
2: Ah, fechei a porta, e depois chamei o menino e falei, por favor, a próxima vez você ou tronca a câmera, ou você não faz
0: isso, né? Te dou Mas, duas escolhas. É, nem convidou. Assim, é. Eu e pai. eu sou o chefe. Porra, meu. Mas, assim, é que, eu imagino, porque na cozinha é essa corrida contra o tempo, baita adrenalina. Sim. E aí... Dois funcionário consegue sair no meio do expediente.
2: Ah, aqui. não, mas no meio do expediente, não. Mas você vai na câmera fria, a menina tá lá, obviamente não acontece comigo, meu amor.
0: <risos> mas... mas, sei lá, a pessoa, a pessoa vai guardar uma coisa na câmera fria, aí vai o outro isso, também, isso. aí aproveita, ah, deixa que eu te ajudo a isso. se colocar lá em cima, e de repente rolou um clima, tá friozinho, tá friozinho, a gente se esquenta junto e pau, é isso? Isso mesmo. Que beleza. Mas, só que
2: o HH acontece nesse momento da, da pauleira, né? Aí depois mais... Aí pra
0: aliviar o estresse é aí mais tarde. Isso, né? mais tarde ou mais cedo,
2: dia seguinte, não. Mise en place. Ah, cadê fulano e cinco lá não? Ah, subiram na câmara fria. <risos> tá bom. <risos>
0: Já é o código e todo mundo...
2: Beijos. Amassas, rola na câmera fria. Sexo, sexo, não vou mentir, é 2 graus, tem que gostar, né?
0: Tem que, gostar, é. tem que é, estar é. na pegada. Né? É. E sei lá, não sei, normalmente é úmido, né? Menos dois graus de umidade é, não dá, não muito, dá certo. muito certo, né? É, tem que ter, ser o,
2: o cabra tem que ser forte. Não é Os pra todas. Né? Não é ah, pra todas. Nossa né? é ah, senhora, cara. que
0: beleza.
2: Mas a gente é, rolar isso e com as maias panela, pra voltar no, no assunto, né? Obviamente, tem muitas meninas que querem aparecer com o chefe. Tem meninas de que gênero. coleciona o chefe de uma outra maneira. Ah, ah,
1: então.
2: aí. coleciona tipo esse já esse já esse já esse próximo aí. e vão com segundas intenção mesmo entendi. as meninas chegam mas, na co... mas pode mas, entrar na cozinha? mas, assim, mas como que... tá escrito visita nossa cozinha
0: ah, tá Ah, entendi agora visita nossa placa... cozinha como o nosso chefe é.
2: aí a menina chega lá com o decote até o umbigo abaixa você é um cara solteiro a menina tá te dando humor o que, que você vai fazer?
0: você vai lá e você passa, passa meu você passa rodo <risos> que beleza, eu achando que não pessoas ali dedicadas ao seu ambiente de trabalho, onde é, é, é meritocracia mesmo isso oh, daí. Ô, Mauri, é o seguinte, a gente trabalha duro, a gente tem que ter uns pequenos prazeres. Você tá de final de semana aí lá, a menina chega lá,
2: essas meninas normalmente chegam por última porque elas querem que o restante seja vazio quando elas vão embora, entende? Ah. Aí a gente já tá limpando o chefe, já tá mais
0: tranquilo. Mas assim, chefe ganha tão bem assim pra, sei lá, querer Sim, se aproveitar disso? É, é um disso. desejo de, é uma sede de trem por conta do dinheiro, por conta da fama ou por conta da comida da onde vem essa sede?
2: Ah, tem todos mas a gente não ganha bem, tá? Então não tem nada com isso aí. É, mas é uniforme, gente é
0: certeza Com certeza, deve ser uniforme É uniforme
2: Aliás, se vocês não sei se eu tenho o tamanho, maior, mas se você quer eu te emprestado um <risos> <risos>
0: tá. Nossa, fechou lá em casa eu vou fazer um maior sucesso <risos> <risos> Colocar a toquinha Se prepara <risos> Se prepara Mas
2: acho que é, 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 ela, elas vêm atrás do uniforme obviamente pra a fama, né? Tem muitos Alex Atala é muito famoso, né? Ele vai no mundo inteiro, ele é conhecido.
0: <risos> ele vai no mundo inteiro. Ele, pensei que ele ia falar que come todo mundo. <risos> Blip. <risos> Toda vez que eu vejo alguma revista, televisão, é sempre homens. Até mesmo no Masterchef, né? Tem, tem dois para um, né? Sim, mas o Brasil é um país machista, né? Vamos
2: latino, machista, um pouquinho. Sim. Na França, tá mudando. Mas a gente tá uns 30 anos na, na frente do Brasil, né? Tá mudando essa coisa de mulher, um homem, ser chefe ou não. Aqui ainda é um pouquinho difícil, mas tem, tem sim. Tem, por exemplo, a história da Helena, né? A Helena Rizzo, que era modelo vira o chefe. Pô, era modelo, vira chefe. Ou seja, ela é uma. Um... Ela é linda, né?
0: E ainda sabe cozinhar, velho. Eu caso ainda sabe cozinhar. É <risos> uma questão, eu acho que de, de igualdade de gênero que a gente ainda precisa é, lutar muito. E se você já tá falando das histórias que os chefes homens passam, principalmente que você focou nas Marias Panelas, porque eu imagino que sejam as experiências que seus amigos dentro da profissão também te contem, né? Porque, como ah, você falou, obviamente. você nunca viu. Nunca né? viu. É, agora, <risos> eu imagino então quantidade de assédio que uma chefe deve passar, então, deve ser muito mais absurda, cara. Porque ela tem que superar justamente a barreira do machismo, Sim, né?
2: mas normalmente quando uma uma mulher chega no no título de chefe, na posição, ela já tá forte o suficiente pra mandar todo mundo a... a a merda, né? Quando precisa. É já é uma mulher é que é. É porque tem... assim, né?
0: Dentro da cozinha, você tem que saber peitar, né? E Exatamente. bater de frente Exatamente. e se impor. Então eu imagino que realmente, né? Ela chegando. Qualquer profissional que chegue a nível de chefe, você vai ter capacidade de se impor pra qualquer pessoa dentro da sua você cozinha. Você põe limites sua... pros é. outros e. Mas e vou bater da na da mesa e vou
2: falar uma coisa que me irrita agora. As meninas que são chefe e que não sabem se elas querem ser chefe ou modelo. Pode ser que é um o problema,
0: tá? Ou você. Você não tá é generalizando, chef. mas algumas.
2: Algumas são, tá? Então, hum. você é bonita, você é cozinheira. Legal, você já cozinheira. Mas não seja famosa por ser bonita e por acaso os caras vêm comer no teu restaurante
0: tá? Entendi. Você o que tem, tá que que usando, é... É... tem que atrair as pessoas. É, é a mas, sua cara, isso, isso é uma parada que tem muita discussão em relação a isso. Eu acho que tem a ver, sim, com o processo machista. Isso é uma, uma discussão longa. Mas a beleza acaba uma hora, né? E aí, o que vai te sobrar, né? É, isso, tem pros que tem gêneros, isso pros dois gêneros. Isso os dois gêneros, cara.
2: Mas i, i, imagina o que a gente falava da imprensa, né? Pô, se tem é uma mulher toda gatinha, toda maquiada que vai lá, claro que você vai querer tirar uma foto aí mostrar ela, mas não representa no seu meio, entende? Eu acho que essas meninas querendo ser, elas têm todo o direito de ser bonita, aliás, é muito mais agradável para nós, né, na cozinha, quando elas são bonitas mas o é, que eu quero dizer é que, às vezes, fazendo isso elas estão passando uma imagem errada no seu trabalho, você entende meu ponto? Sim, entendo, Em qualidade
0: da, do resultado que é a comida, não deve ser interferida pela beleza física das pessoas ou simplesmente não tem nada a
2: ver Música
0: Guilherme e para começar esse momento lindo, esse momento gostoso Vamos explicar para você como faz para mandar um e-mail Existem várias formas de você se comunicar com a gente O jeito mais fácil é deixando um comentário no post Referente ao Ultra Geek que você está ouvindo Mas você também pode mandar uma mensagem em áudio Comentando Ultra Geek ou pedindo um batismo Para o WhatsApp 11 98765 6950 Isso aí, só mensagem de voz E é sempre importante você se identificar com o seu nome Mas você também pode pode mandar um e-mail para arroba, redegeek.com.br e neste e-mail comentar o é só deixar o assunto, comentar o Geek, mandar também um pedido de batismo, e é só colocar o assunto pedido de batismo, ou ainda mandar um spot de divulgação do seu podcast, e é só colocar no um assunto spot, simples assim. Importante, se você for mandar um spot, a única regra é que ele tem até 30 segundos. Uhum, isso é importante. E para começar, vamos aqui com o spot do Papo Alfa. A de Augusta Perangusta Marechais Aqui quem vos fala é Andrigo Creniato Sou o host do podcast
2: papoalfa.com.br Com PH E, e somos o podcast número um hoje de polêmica da podosfera Se você quer um assunto espinhoso Se você quer um assunto tenebroso discutido de forma aberta Vem o Papo Alfa Obrigado pelo espaço para essa arte. Tchau, tchau
0: Olha só, cara. Um é... Raul, um, meu velho. Se você quer um polêmicas mamilos, vai lá em papoalfa.com.br, alfa é com ph. Nem me fala de polêmica, Mauri. Já foi muita polêmica por uma semana só. É mesmo? O que é Vídeo do YouTube, Mauri. Ah, um vídeo do YouTube. As pessoas interpretaram tudo errado. Tudo Mas, bem. Vai tudo lá. Bem. Se você não sabe o que está acontecendo, vai lá em youtube.com.br, dá uma olhada no snap da semana passada, hein. Ai, ai, interpretaram tudo errado, Mauri. Palavras, palavras, palavras. E vamos para um comentário, comentário do Highlander da Cavalaria Geek. Raul Marechais. Raul. Raul. Um resumo do episódio, dois pontos. O que pode acontecer? Qualquer coisa. É isso aí. aí. Belo resumo, belo resumo. Você devia trabalhar com isso. (risos) Essa é a situação da crise política brasileira. Mas o que diz a lei? Ora, a lei, esse pessoal torce, distorce, estica, puxa, espanca, estupra e tortura a lei até que ela diga exatamente o que eles querem dizer. E aí podem encher a boca e dizerem é o que diz a lei. É, velho, você vai lá, distorce do jeito que você precisa e se beneficia de tudo. Ai, ai, Brasil. Então um raul pro Highlander da cavalaria geek. Raul! Vamos agora, aquele e-mail bonito, aquele moinho gostoso, aquele e-mail que não é um e-mail especial, é o que? É um batismo!
1: É um batismo.
0: nobres mareschais. Raul, meu velho. Raul. Vem por aqui fazendo o meu pedido para entrar na estimada ou não cavalaria. Como, Como assim não, ela não, não é uma não, não é, estimada? Não, 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 estimada. Ah, não acho que ela é estimada. Co- que isso? Já, ah. já. Vamos tirar esse batismo, Não vai ter batismo semana. <risos> Eu sou a cavalaria aí. que mexeu com um, e mexeu com todos. <risos> Eu acho que ele escreveu errado. Acho que ele queria dizer que de repente a gente nem vai aceitar ele. <risos> Escrever errado? dois motivos para tirar esse e-mail daqui, Maury. <risos> vamos lá. Perdeu oportunidade. Você não acha que perdeu oportunidade? Tô brincando. Vai, vai, vai. <risos> em um breve resumo. Tenho 20 anos, crescente mais um ano, caso já tenha passado no mês de agosto, quando este e-mail for lido. É, provavelmente sim, você já deve ter 21 pra 22 já. Aí, é, cara. vamos ver. Moro em São Caetano. São Caetano, pequeno gigante. Faço piadas muito ruins. É, a gente percebeu pela primeira Nossa, frase. tudo cara. E como sei que esse e-mail pode demorar para ser lido, estou escrevendo no dia 18 10 de 2016. Então, realmente, você já... Já faz sim, um então. tempinho já. Estou já mandando minha solicitação mesmo ouvindo o há apenas cinco dias. Como é que é? Então, sei lá, ele já deve fazer um ano e cinco dias, né, que tá <risos> Ok. Aposto tê-lo conhecido pessoalmente no evento do canal masculino. Olha só, O que também me permitiu dizer que eu sei quem é o Carrasco. É, Carrasco estava lá. E ter dado uma de entrosa após o fim do evento, voltando com vocês de metrô e trem, mesmo nem conhecer o podcast de vocês na época. A gente voltou com ele bater o papo, é isso aí, velho. A gente é gente como a gente. É, a gente anda até de trem. (risos) A gente anda até de trem, eu só ando de trem. (risos) Eu ando de Mercedes, cara. É isso, isso. você (risos) pede, tem cobrador, tem Mercedão, né? É, em primeiro lugar, eu ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida. Já fiz aulas de violão, guitarra, piano, inglês francês, edição de vídeo, design gráfico, web design e modelagem 3D. Estudei ciência da computação na USP por um ano e fiz um ano de jogos digitais na FATEC. Caramba, E no momento voltei para o cursinho para tentar engenharia de produção agora. Meu Deus. Diante de toda essa aleatoriedade, tive que arrumar empregos para manter minhas contas, afinal não está fácil para ninguém. Pro... Tava estava ruim em 2016? É? Uuuh. Bicho, uuuh. Trabalhei por alguns meses numa loja de decoração de interiores e agora agora dou aulas particulares de ciências exatas e ajudo nas aulas de linguística do colégio onde cursei meu ensino médio. Creio que essa última atividade é a menos comum na minha vida, portanto vou me concentrar nela agora. Em 2012, com 15 anos de idade e na segunda série do ensino médio, resolvi começar as aulas de linguística do meu colégio. Afinal, sou geek aleatório, conforme disse anteriormente. Essas aulas são focadas na Olimpíada Brasileira de Linguística e, portanto, além de aprender alguns temas de linguísticas e conhecer várias línguas estranhas superficialmente, também resolvemos muitos exercícios. Enfim, me envolvi tanto nessas aulas que consegui ser um dos quatro alunos brasileiros a participar da IOL International Olympiad of Linguistics de 2013 na cidade de Manchester, oh, Inglaterra só. onde conquistei uma menção honrosa que beleza! Devido às minhas conquistas relacionadas à linguística durante meu ensino médio, fui chamado pelo meu colégio no final do ano passado, 2016, para ajudar meu antigo professor a preparar novos alunos para participar da Olimpíada Brasileira de Linguística. Que bonito! Olha só, que ele já, como ele já é um atleta, fazendo um paralelo, né? Ele já é um atleta experiente, foi consagrado. Vale trazer esse cara que vai poder contar a própria experiência dele para os é, alunos. É, como os Jogos Vorazes, né? Isso, exatamente. Além disso, como ex-olímpico da OBL e da IOL, também estou agora ajudando a organização da OBL numa espécie de trabalho voluntário, já que minha remuneração é emocional e não monetária. Apesar de não ter nenhuma especialização na área, tento fazer tudo o que está ao meu alcance como um simples ex-aluno do ensino médio, já que a Olimpíada ainda é bem desconhecida. Tendo contado um breve resumo da minha história, aguardo ansiosamente meu ingresso na honrada cavalaria que Raul André Navarro Barros. Um Raul, meu velho. Raul. eu aqui um PlayStation. Caso tenha curiosidade para conhecer mais sobre a OBL, deixo aqui o link. Ele deixou o link aqui, que a gente não vai compartilhar com ninguém. Procure no Google. PlayStation 2. <risos> <dois. risos> é fácil, é o <risos> PlayStation 2. Como a Olimpíada ainda é bem desconhecida, espero que em algum momento do futuro role um podcast sobre a OBL, para que mais alunos possam conhecê lo e também se interessar em participar como aluno ou como voluntário. PlayStation 3. Prefiro o Xbox 360, por conta do Just Dance. Hum, que beleza. E PlayStation 4, nem professor... <risos> disse, hum, que beleza. está julgando ele, Mauri." Sim, estou julgando. Hum, okay. que beleza. Tá e Playstation 4, nem professor, eu sou direito, então meu salário não rola. É, pois é. Acho que um dos pontos principais que chamou a atenção no André é o fato dele estar pulando de galho em galho, Mauri. Ele ser um cara indeciso, né? Não, não, eu não sei se ele está indeciso se ele está experimentando a vida. <risos> Pode ser. Ou, ou experimentando aleatoriedade. Exatamente. Né? Ele está vendo o que vai dar. E às vezes a vida é bom a gente fazer isso. A gente se permitir. Então, André Navarro Barros ajoelhe se a partir de hoje tu serás conhecido como o volante de... da cavalaria Getré! o volante da Cavalaria Geek! Ele cara que não consegue ficar numa coisa só, tá sempre em movimento, tá sempre mudando, né, velho? É foda, é isso aí. É isso aí, velho. O importante é seguir pra frente, não importa pra onde frente seja. Desde que não seja pra frente do precipício, tá tudo ótimo, né? <risos> então, um raúl para o volante da Cavalaria Geek. Um rau, meu velho! E vamos para um comentário de Matheus Algarve. Raul, Marejai. Raul! Raul! Adorei as vírgulas sonoras, deu um tom perfeito na conversa. Muito importante conversar sobre política, religião e futebol. Parece que é um assunto que complica tanto quanto os termos de concordância. Ninguém lê e no final você apenas concorda sem entender nada. Por isso, eu acho tão importante programas como Ultra Geek falar sobre isso dessa forma didática e descontraída. Acho válido a recomendação do Nerdcast 560, como funciona o Brasil, TCU, é bem legal mesmo, que segundo os casters seria o começo de uma série de programas com esse tema. Até agora só temos esse, mas, quem sabe, ajuda a entendermos um pouquinho melhor esse nosso país. Só um pouquinho mesmo, porque o bichinho complicado, viu? Pois é. é. É, muito complicado, é difícil. E ele pergunta, por último, o, o pais da cavalaria de ficar em Brasília é pura coincidência, né? É, é talvez, é, talvez. Mais ou menos. Talvez, talvez, talvez. Então, Raul para Matheus Algarve. Um Raul, meu velho. E falando em Raul, vamos para o
1: momento. Oh, oh, oh. Senhor Raul Cortez
0: Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho gente. Um raul para a Pamela Leonardo Que achou o tema do Trageek 293 Ajudou muito a esclarecer as informações Um rau para o Ransoro da Cavalaria Geek Que sempre luta contra o sistema Tem receio que outras forças se aproveitem Desse momento de fraqueza da política brasileira Um rau para a Shibia, a Mística da Cavalaria Geek Que é uma linda e conheceu o Robert da Cavalaria Geek Lá na Campus Party Um rau para o Rogério o Papai Noel da Cavalaria Geek Que se surpreendeu com o tema um Raul para Júlio Costa O Paranauê da Cavalaria Geek que Resumiu bem o episódio 293 Se o Conde Drácula cair, podemos ter o Bento Carneiro Como presidente, é isso? É, é. piada de velho <risos> Um Raul para Jubarba A Princesa Leia da Cavalaria Geek Que mesmo sem tempo continuou vindo Trageek, ó oh, que aquele. Um Raul para o Peralta, o Ted Mosby Da Cavalaria Geek, que acha importante Produtores de conteúdo usarem seus espaços Para ajudar a esclarecer algumas dúvidas E ele está adorando o pixel redondo Principalmente pelo formato de trita minutos. Nós também. Um rau Daniel Godoy, o Columbus <risos> da Cavalaria Geek, que mandou um e-mail comentando o Pixel Redondo que já vazou informações confidenciais sem querer, foi demitido e que apresentou o podcast para a namorada. E um beijo e um raul para ela. Um raul para você que mandou um e-mail comentário, mas não foi lido aqui. Um raul para você que vai garantir o seu Galaxy S8 e S8 Plus. Um raul para você que vai comprar o seu convite para participar do Trageek 300. Um raul para você que vai encontrar a gente na Campus Bar de Brasília. Isso é Isso aí, Cavalaria Geek E até semana que vem Com mais um Ultra, Ultra Geek, Geek. 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 Geek.
1: Geek. Geek. Aqui na Tchau
2: Deixa eu perguntar uma coisa Você vocês, vocês, vocês se... Todo o programa... Pegam, não, não, se não, não se <risos> Nunca se pegou todo Parece, <risos> pro... as pessoas to... acham Todo o programa você fala Eu sou aqui com o... E dá um apelido pra ele em Referente ao programa uhum. ele, ele tá sabendo agora não, ou não? não? Não, não sei Você sei. não sabe? Nunca não tá sei. sabendo? Não
1: Ah,
0: legal isso <risos> É sempre <risos> uma surpresa pra mim Você acabou
1: de ouvir O Ultra Kick. Gravando o último bloco.
0: Comunista. <risos> Bate aqui, Júlio. Muito obrigado. Não, cada vez que você fala isso no programa,
2: eu fico comunista.
1: <risos> <Muito> <risos> bom. Tá de brincadeira. <risos>